0: Salut și bine ați venit la discuția din weekend! Eu sunt gazda voastră Alexandru Marian Răduică și astăzi abordăm o categorie deosebită din lumea pixilor mișcători și anume jocurile RTS. Vom discuta despre ce înseamnă mai exact termenul de RTS, rolul pe care această categorie l-a avut în dezvoltarea jocurilor de astăzi, de ce sunt ele atât de deosebite și desigur la final veteranul nostru în Real Time Strategy ne va recomanda 3 capodopere ale acestei nișe nemuritoare. Să înceapă discuția! Reprezintă o ramură evolutivă a TBS-urilor, turn-based strategy, nu? Da. Uh, unde fiecare jucător își uh, așteptă rânduri pentru a face o mutare, o mișcare. Aici uh, intră jocul acela uh, Civilization, parcă nu? Uh, Asta e turn-based. Da. turn
1: contra jucătorilor, ori e single player, se joacă și foarte mult.
0: Contra calculatorului, la inteligență artificială. Jocurile astea uh, au evoluat, adică nu s-au oprit nici termbeinsurile, chiar și în ziua de astăzi apare Civilization.
1: Da, 6 este ultimul care a apărut, recent, și chiar și acum...
0: El este Sorin, are 21 de ani, este student la Politehnică și de mai bine de 10 ani joacă RTS-uri în timpul liber. L-am chemat astăzi aici ca să ne vorbească puțin despre experiența sa vastă pe care o are cu această categorie de jocuri. Așa că Sorin, te rog, spune-ne ce s-a întâmplat cu Civilization acum o săptămână.
1: Parcă o săptămână a prins o expansiune nouă.
0: A, pe bune, un DLC.
1: Da, New Frontier, poate se
0: numește. Hai să vorbim, uite, despre termenul ăsta de RTS. El uh, a fost inventat sau creat, să spunem așa, de către Brad Spre- uh, Sperry uh, în anii 90, pentru a putea exprima, într-un fel anume, cât mai corect genul jocului uh, Dune 2. Adică nu putea să îi zică turn-based Că nu era turn-based Și altceva nu putea să îi atribuie alt, alt termen Și drept urmare a inventat RTS-urile Care se pare că s-au au continuat de-a lungul timpului
1: Da, avem multe Filme care au luat inspirație de la Dune 2. Uh, prima dintre ele care a și-a avut succes a fost Blizzard cu Warcraft 1 și a mai fost și studioul Westwood care a făcut seria Command in mm-hmm. Dacă ne uităm la ele, uh, Command in primul respectiv uh, Red Alert 1, observăm că este asemănător cu Dune 2. Diferența principală este grafica. Doar că avem la fel mapa aia care se vede de sus și nu prea avem elementul de 3D, mă rog, tehnologia nu prea permitea în perioada aceea.
0: Ei, asta e de înțeles.
1: Dar se pun, ulterior a evoluat.
0: Pe păi da, asta voiam să spun că jocurile astea RTS sunt foarte multe, adică dacă stăm și ne uităm pe o listă, e aproape interminabilă Da E oare atât de ușor să faci un joc din asta RTS? Adică îți trebuie pur și simplu un pretext uh, pentru poveste și după aceea să-l uh, pui pe hârtie și să încep să programezi jocul? Pur și simplu e, e, e ușor? Oare?
1: Nu, nu dacă vrei să faci un pies bun, îți trebuie foarte multe lucruri. În primul rând, trebuie să fie povestea foarte bună. Dacă tu nu ai o poveste bună, el se pierde, pentru că sunt multe artisturi care sunt pur și simplu estetic, au elementul acela de bază. Tu-ți faci bază, colectezi resurse, până în anii 2005-2006 toate piesurile aveau chestia asta în comun, tu trebuia să reziști până într-un anumit punct când erai mai puternic ca oponentul tău apoi să mergi peste el. Și multe jocuri au imitat mecanica asta, însă nu aveau ceva care să le facă unice. Elementul de poveste asta face, face diferența între un joc care pur și simplu a preluat mecanicile folosite de Dune 2 respectiv de Blizzard și le-a pus în viziunea proprie cu alte unități, alt concept și un joc care a pus a încercat să fie mai bun decât el, să îi depășească. Adăugând elemente noi, mecanici noi.
0: Deci tu spui că nu s-a rezumat totul la o strategie de, pe bază de poziționare uh, militară, socială și pur și simplu pretextul de jucătorul 1 să cucerească baza jucătorului 2.
1: Nu. Uh, ideal ei au preluat elemente din istorie foarte mulți s-au inspirat miele ele și au încercat să recreze misiuni care sunt aproape imposibile. Îți dau sentimentul ăla că tu n-ai absolut nicio șansă să reușești, dar atunci când îți este cu chiu cu vai după 70 de save și 5 ore de muncă reușești, în sfârșit să bați misiunea aia, te simți bine și atunci știi că e un joc bun, actually, pentru că el te-a pus să gândești n-a trebuit pur și simplu să aștepți 2 ore să ai armata e suficient de mare și să mă tot. A trebuit să te cu dinții să supraviețuiești. Un joc de genul ăsta e COSAX. Cum? Dacă ai auzit de el. Mhm. N-am uh, auzit sincer. E un RTS unic din faptul că nu are trei resurse. Că de obicei, asta avem. Avem uh, lemn, aur și populație. Cam așa sunt uh, cele de bază. E bine, ăsta are 6 sau 7 resurse. Dacă tu nu ai cărbune, soldații tăi nu o să tragă cu pușca. Dacă nu ai bani, o să te revolte și o să te omoare. Mm. Dacă nu ai mâncare, să moare de foame. E... Foarte realist jocul ăsta și foarte greu. Și mă rog, ăsta chiar prea lupte și evenimente din istorie te pune în rolul personajelor importante din perioada respectivă, care au avut realizări care și istoricii se miră cum au reușit și tu ei mantia aceasta și
0: chinoi să să treci, să treci prin istorie, practic, și să ajungi în punctul în care au reușit uh, ei.
1: Da, cu resurse limitate, cu o poziție pe care oamenii nu și-ar fi dorit să fie locul lor, pentru că dacă ei și-au terminat totul. Crează un, un scenariu foarte bun care te obligă să evoluezi.
0: Da, uh, uite, în funcție de deci, practic, în funcție de cât de bine îți controlezi unitățile, uh, dacă eu sunt s-o la nivel de gameplay, uh, adică unități însemnând eroi, soldați, muncitori, civili și chiar și animale în unele cazuri cred că e bun exemplu Empires când ai oameni care călăresc elefanți, da. poți să obții resurse, mai multe sau da. mai puține, așa cum ai spus și tu, în funcție de joc, cu care să ev- să-ți evoluezi baza și tehnologiile ca să ajungi în punctul final în care poți să controlezi totul.
1: Da, asta e principiul de bază.
0: Mm-hmm. Deci dacă am vrea să spunem în câteva cuvinte ce înseamnă uh, RTS, cam asta ar fi, în afară de ca și gameplay, în afară de poveste, de povestea poate să difere de la un joc la altul, o franciză la alta. Într-adevăr. Dar. Cum ai spus și tu mai devreme, jocul poate să fie și single player, adică joci cu inteligența artificială, dar poate să fie și multiplayer. Ca și multiplayer, avem vreun joc care să respecte istoria, dar să fie și în chestia asta de player vs player, să fiți două națiuni și să vă bateți și totul să aibă legătură cu istoria, Se încadrează vreo unul pe aici, că sunt sigur că ar fi oameni interesați așa.
1: Cel mai bun ar fi pentru lucrurile pe genul acesta, Age of Empire, doar că pentru a respecta și o situație istorică în general ai nevoie de un scenariu, doar că ca să faci un scenariu balansat ca să, uh, să presupunem că avem duci jucători de nivel egal okay. tu trebuie să găsești un scenariu în care forțele acestora sunt egale pentru că aici vine termenul de balans nimănui nu-i place să-și ia sau să lupte împotriva unui jucător de același nivel dar care are unități mai bune
0: cunosc am jucat împotriva ta <laughs>
1: <laughs> Au. Uh, și uh, în general, și de exemplu pe Civilization, în Civilization 5, sunt scenarii care se joacă multiplayer uh-huh. Doar că acesta este un TTS, deci nu se poate încadra Iar în Age of Empires mai avem uh, la fel câteva scenarii care știu că merg cu jucate multiplayer Însă cel mai bun exemplu pentru situația aceasta, total În bătăliile istorice chiar asta te pun, cele mai importante bătălii Poate
0: și mm-hmm. Deci pentru ceva de genul ăsta ar fi cel mai bine Total lor, Dacă vrem un scenariu în care să fim puși, un scenariu istoric. Atâta timp cât știm la fel de mult din jocul ăla amândoi.
1: Da, pentru că dacă nu mă înșel chiar în Total War Rom, este scenariul cu războiul dintre Roma și Cartagina, care la început este pe picior egal. Mm-hmm. Și cei doi jucători pot să lupte... Fără nicio problemă Că
0: pe să iau în față uh, Chestia asta mi se pare un pic așa uh, Asemănătoare cu uh, Trailerul Dacă l-am știi De la uh, Empires 2 Cu regele și cu prințul Care joacă șah Adică la început <laughs> da. Poți să compari totul cu o tablă de șah practic. La început începeți amândoi Sau numărul de playeri uh, La fel La fel de slabi și în funcție de ce mutări și ce strategie aveți, evoluați pe parcurs și reușiți astfel să treceți prin uh, apărarea inamicului, nu?
1: Da, e cea mai bună reprezentare pentru că jocul de șah de la asta a pornit, de la ajuta regii să-și facă o strategie din timp când se luptă în războaie și să-și folosească oamenii cu cap.
0: Uh-huh. Și uh, e, până la urmă, într-un joc online și chiar și cu calculatorul cu inteligență artificială. Poți să îi pui bețe în roate inamicului.
1: Da, doar că calculatorul niciodată nu o să poți să fii pe picior egal, pentru că este greu să faci un AI care să joace ca un om, dar care să nu beneficieze de avantajele AI-ului. De exemplu, în Age of Empire, dacă ai văzut, AI-ul vede toată harta.
0: <hă>, dacă da. se
1: apuci acum și joci campania pe dificultate grea, o să vezi că întotdeauna eu să vină unde tu nu ai apărare <laughs> Dacă nu ai apărare perfect O să te trezești cu ei în spate Și îți Băi, de unde aștiu? Pentru că aia o vede toate harta? De harta. Și în plus ei nu sunt restrânși de resurse
0: Îi lipsește cât să-și facă batalionul Mai pune puțin acolo Că tu nu vezi
1: Exact Nai de unde să știi
0: Da, din punctul ăsta de vedere E un pic nedrept Dar tu ai vrut să joci pe hard Până la urmă
1: Exact Și de asta ar trebui să te simți mândru când l bas Pentru că ai făcut față Unor șanse care nu erau în favoarea ta.
0: Da, până la urmă trebuie să te și uh, solicite puțin, adică dacă ar fi prea ușor, nu ar mai fi interesant, ar fi, da, am trecut de asta și ce?
1: Următorul nivel care e la fel și la fel și își tot toți farmecul, îl joci doar pentru poveste, și dacă nu își nici povestea...
0: Îl joci degeaba, corect. Uh, un astfel de joc poate conține comenzii. Simple, de la clasicul drag and drop ca să selectezi unitățile și a le controla pe toate deodată până la comenzi foarte complexe ca să îți ușureze practic munca să, să scurtezi timpul în care ai face comenziile alea manual
1: hotkey
0: da, hotkey-urile, exact crezi că aceste scurtături din taste, reprezintă un uh, pas decisiv avantaj. în momentul în care vrei, exact, un avantaj în momentul în care vrei să câștigi un meci contra cuiva uh, online, adică într-un joc multiplayer?
1: Da, chiar este. Cel mai bun exemplu pentru asta este, este StarCraft 2, uh, care are o scenă competitivă activă și la acest moment. Dar acum dacă ai doi jucători de nivel egal și tu îl pui pe unul tu folosești hotkey, celălalt nu are drept ca așa ceva Automat cel care folosești o scriuerea va câștiga, pentru că tu pierzi timp. Chiar dacă pare foarte puțin, îți ia o secundă să dai, click, click, pune clădirea. Doar dacă tu faci chestia asta fără să te uiți, automat atenția ta poate fi distribuită în altă parte. Tu poți să te uiți pe hartă dacă vezi, dinamicul vrea să te flancheze. Sau dacă vrei să-l atași tu pe el, poți să fii atent în mai multe locuri. Contează foarte mult să folosești o asta, mai ales în scena competitivă. Contra ai nu chiar pentru că poți să câștigi la fel de frumos și jucând o
0: Deci putem spune că cine știe mai multe uh, scorătători, câștigă jocul în la da, competitivă. Da,
1: pentru să foarte multă flexibilitate.
0: Uhum, uhum. Ok, deci contează.
1: Poți să te duci, de exemplu, poți să salvezi poziții pe hartă și dacă apăți, de exemplu, F1, văd baza mea, dacă apăs F2, văd aproape de baza inamică dacă am unități să trec prin focofort, desigur, mm-hmm. și cât dai tu, de exemplu, m- mouse pe hartă, clic pe baza ta, nu vezi ce se întâmplă, așa, dacă treci imediat, E pare foarte puțin, dar e chiar fac diferența.
0: Am înțeles. E bine că am clarificat lucrurile astea. Acum voiam să subliniez un lucru și anume... În jocurile astea, premisa sau povestea poate să pornească de la un eveniment istoric sau mai multe evenimente istorice, dar poate să fie și luată, creată într-un univers deja existent, altul decât istoria umanității, cum ar fi, nu, uite, Starcraft-ul, nu? Care are o poveste da. Care e cu totul Deplasată Față de ce știm În istoria noastră Și uh, Warhammer Nu? Adică Există și uh... Cu totul alt univers Exact Adică e cu totul alt univers uh, Pe care L-au preluat Adică a, N-au N-a fost nevoie să-l creeze El exista deja Ca și univers Ca și poveste Pur și simplu au intrat da. în el
1: Au preluat ideile De pe Tabletop Tabletop e o sursă Foarte bună de inspirație Pentru jocul de
0: strategie hmm. uh, La au adică Dacă există nu știu am zis deja Warcraft tu. dacă te duci în universul Star Wars, ai putea să faci un RTS Star Wars, nu? Universul există, poveste da. există, există, personaje
1: există deja unul. A, ah, foarte mișto. Imperatorul se numește.
0: Și este legat de Star Wars, adică chiar ai povestea, nu?
1: Da, 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 are trei facțiuni: are Imperiul, ai Rebelii și un fel de uh, smuggler, nu știu cum să le spun, hmm. care se ocupă cu lucruri shady. Și ei de la bătălia între nap- la spațiale, la soldați pe planete, desigur navele alea monstruoase care le-am văzut în filme sunt prezente. Oh. Da. Aspectul e <laughs> alt element foarte important pentru Ortizu, pentru că tuturor ne place să vedem bătăliile alea masive, cu unități care arată frumos, batalionele alea de soldați care au armură strălucitoare, care se omoră unii pe alții. <laughs> e plăcut vizual să vezi așa ceva.
0: E grandios.
1: Yes însă de multe ori numărul e limitat de engine pentru că dacă ai prea multe unități s-ar ca jocul să nu facă față asta e în special valabil pentru
0: jocuri de Da, uite, asta mi se pare foarte ciudat adică, până la urmă e un... când te-ai uitat la un joc de genul ăsta adică te vezi efectiv de sus nu sunt atât de multe detalii în momentul respectiv, da? Deci să spunem că există jocuri în care dacă te apropii efectiv dai zoom in pe, pe un caracter vezi zgrieturi pe el, adică e detalia, dar în momentul în care te uiți de sus, acele detalii nu se mai văd în principiu, ele sunt acolo, dar sunt, sunt estompate și te gândi că nu este nevoie de atât de multă putere de procesare ca să poți să faci o bătălie din asta imensă, cum e nevoie atunci când joci un joc third person sau first person și vezi toate detaliile pe viu. Asta mi s-a părut ceva da. ciudat.
1: A, știi care este problema cea mai mare la chestia asta? Aiu, pentru că fiecare unitate pe care o ai tu trebuie să se comporte într-un anumit fel în anumite situații. Mm-hmm. Există elemente precum rampele și, de exemplu, calculatorul, se preface că nu poate să vadă deasupra rampei ca unitățile pe care le fac. Uite, în tot War Warhammer, Așa. fiecare unitate dintr-un batalion are aspect diferit. Într-un batalion s-ar putea să găsești câte două sau trei personaje care arată la fel. Ei bine... Chestia asta consumă foarte multă putere de procesare, cel puțin în jocurile mai noi este o temă să meargă pe estetică și pe inteligența calculatorului și asta chiar consumă foarte mult. Dacă te uiți la genițe de calculator pentru Word uh, total ori, s-ar putea să te <laughs> pentru că chestia aia are nevoie de cel puțin 1050 să meargă cât de cât bine pe Ultra. Wow. Și chiar și atunci mai să a din când în când. Pentru că fiecare unitate este considerată ca o entitate Chiar dacă ea de sus pare nesimnificativă Ea pentru joc este luată în calcul De exemplu, tu ai un batalion care are viața de o mie da? Da. Uh, Fie când se bat soldații, vezi că moare câte unul câte unul Chiar dacă viața batalionului este 1.000, Fiecare unitate are viața lui individuală, puterea lui de atac Poate uh-huh. să fie constrâns și dacă și-o sau nu și chestiile astea sunt mereu luate în calcul Și cumva consumă foarte mult Pentru că ai tu unitățile tare are calculatorul, unitățile lui
0: Da, probabil pentru că gândește Separat uh, Procesorul pentru fiecare uh, Unitate în parte Și dacă sunt prea multe unități
1: Da, doar că Chestia asta a pornit întâi de la limitările Engine-ului, pentru că sunt și jocuri Care suportă undeva la 10.000 de unități simultan pe hartă Pe sposați Oh, wow. Da. Uh, o chestie foarte deșteaptă făcută de cei de la Warcraft E sistemul de upkeep. upkeep Dacă tu ai o populație între, să zicem, 50 și 80 Tu primești mai puțin aur pe mine hm. Chestia asta, mai logică pentru că tu strătești teoretic Doar că e făcută să mascheze limitările engine Pentru că în momentul în care tu ai 200 de unități pe hartă dinamicul, la fel, jocul se înceapă să începe să meargă mai prost. Da, Așa da, că da. Este opusă, s-au venit să facă restrângerea asta. Și ea poate să fie o motiv.
0: E o chestie deșteaptă. Uh, știi cu ce ai putea să o compari din lumea reală? Poți să o compari cu aeroporturile. Dacă știm la aeroport când te duci, la unele dintre ele, găsești acea cărare făcută cu, sau cel drum, făcut cu panglici, așa știi, cu stâlpișori și cu panglici de te pune să mergi așa ca printr-un labirint până să ajungi la da. locul unde ți se validează Uh, biletele, biletele și identitatea. Uh, și chestia asta e făcută tocmai ca să nu uh, odată să nu ti se pare că stai atât de mult la coadă, și odată să nu se strângă coada foarte mare. Și uh, tot la fel s-a întâmplat într-un aeroport când lumea considera că stă mult prea mult la coadă. Au chemat un... Aeroportul a chemat un specialist în design interior și a întrebat ce ar, ce ar putea să facă ca să diminueze treaba asta, să, să nu mai creadă lumea asta, să mai facă încă o casă, să mai angajeze oameni și răspunsul a fost nu, ci să mute locul în care se validează biletul, nu biletul, identitatea, în cealaltă parte a camerei Prin faptul că au mutat în cealaltă parte a camerei Oamenii mergeau mai mult Din punctul A în punctul B Și nu li se mai părea că stau la fel de mult la coadă Știi? Aha. Adică ei practic n-au făcut ceva extraordinar Cât au făcut un mișmaș din ăsta Ca să creadă ceilalți Doar că ei au Că stau mai puțin la coadă Știi? Am înțeles Cam ceva de genul e și aici în rts În ce ai spus tu da. Și e De
1: multe ori e Nimic de engins Da
0: O chestie pe care am observat-o la mai multe jocuri de genul Și pe care o să exemplificăm acum pe Hallowars Știi jocul? Da Este lansat de Ensemble Studio și publicat de Microsoft Prima dată pe Xbox 360 Pe 26 februarie 2009 M-am gândit când am citit chestia asta Cum ar fi o să-l fi lansat pe 29 sau (fie) Februarie, ar fi fost interesant aniversare și atenție, pe 26 a fost lansat în Australia și ulterior în următoarele zile a fost lansat în restul lumii, pe 27 și după aceea prin decembrie a fost lansat și pe pe, pe, în Nordul Americii nu știu de ce l-au lansat în Nordul Americii mai târziu, dar asta nu e neapărat important, cât faptul că după ce l-au anunțat pe 26 nu, nu pe 26 l-au anunțat, pe 26 l-au lansat pe, În 2009 l-au lansat și în 2006 l-au anunțat Aia mi s-a părut <cute> cide, la diferență de 3 ani Deci au anunțat jocul în 2006 și în 2009 ei au lansat jocul uh, Și lucrul ăsta l-am văzut la mai multe jocuri de tip ăsta RTS Cum că anunță jocul de, de, din timp și după aceea îl lansează târziu Oare de
1: ce? Uh, hype ar fi un motiv principal Pentru că jocul RTS chiar dacă acum și-au pierdut din plăndoare au fost acolo sus lângă șutare cele mai jucate jocuri, pe PC cel puțin. O altă chestie ar putea să fie polish pentru că, cum am zis, este greu să faci un joc arties, mai ales în, în un univers fantasy. Hollow a fost un joc interesant, doar că shoot de exemplu, acum, cum, cum ai zis, a apărut și pe PC, PC present și tot se simte ca e făcut pentru Xbox. Adică n-au reușit să-l transforme cum trebuie. În, uh, să-i facă portul Doar că, că când a apărut prima oară A fost ceva wow Pentru că Palo, cum era cunoscut pentru shootere Toată lumea l-a vrut E posibil să fi luat mai mult timp Pentru a-l face right Să se asigure că e ceva care o să placă fanilor Și a fost
0: bun Adică așteptau să vadă și uh, p- Părerea fanilor Adică să vadă cam ce ar vrea ei Ca să-l mai adapteze
1: Da Uh, uite, cei care au un uh, sistem de genul ăsta, Age of Empire, de exemplu, are un program care la o populație nu știu cât de mare, le oferă jocuri înainte sau le dă un preview pentru, de exemplu, acum o să fie pentru Age of Empires 3. Și se bazează pe feedback, e posibil ca în 2006 să-l fie anunțat și să fi luat o mică parte din jucători să fie un fel de beta test. Și în funcție de opinia lor să fi modificat jocul Pentru că chestia asta e comună Mai ales la alții mm-hmm, mm. Și mai ales când cineva vrea să-l facă să fie bun
0: Dar Age of Empires 3 nu a apărut și deja?
1: Remaster
0: Ah, duc de...
1: vor, vor să facă da Un fel de hântu cum a apărut Age of Empires 2 HD Edition mm-hmm. uh, Respectiv mai târziu Tot anul ăsta cred că a apărut Definitive Edition Cred că vor să facă și pentru 3 mi programul
0: ăla e un pic așa Să aud de lucrul ăsta Pentru că jocul știam Că n-a fost atât De bine văzut Și în sensul că Nu era așa de interesant gameplay-ul Că de arătat arătat frumos și atunci Când a apărut el Că l-am jucat
1: Aici o chestie de gust Foarte mult știi? Uite de exemplu Mie mi-a plăcut trei mai mult decât 2 Și o să fiu crucificat Pentru a firma
0: <laughs> Cel mai probabil a,
1: fiecare Instanță dintr-un joc E diferită Uite, de exemplu, e ieșit foarte bine treiului expansiunea cu Asia în care jucai cu Japonia, cu China respectiv cu India. Campaniile de acolo mie mi s-au părut foarte bune. E de fărat că uh, multiplayer-ul ar putea să nu fi fost la fel de bun uh, precum a fost în 2. Doar că mie personal, pentru campanii, mi-a plăcut mai mult. Aici e și o diferență de gust de la gen la gen.
0: Am înțeles. Uh, uite că ai menționat de lucrul ăsta cât de mult crezi că influențează expansiunile, jocul în sine, adică se bazează rts pe expansiuni, adică jocul de bază și apoi un, o expansiune sau două sau mai multe care să-l schimbe?
1: Ajută foarte mult. Cel mai bun exemplu sunt de la Blizzard. Dacă te uiți la, de exemplu, uite, StarCraft 1, da, a fost starcraft de bază, a fost wow, tuturor le-a plăcut. Apoi a apărut StarCraft Broodwurst, o expansiune care te aducea 25 de misiuni, ți aducea la fel de mult ca jocul de bază și atunci erai încântat. Wow, atât de mult nou content, se schimba unității, se schimba tot pe multiplayer și era pe placul tuturor. Doar că, recent expansiunile nu mai sunt așa cum au fost. De obicei, constau în 3 sau 4 misiuni care, de obicei, erau parte din jocul de bază. Nu ai senzația că, băi, e ceva în plus.
0: Mm-hmm. Adică au devenit mult mai comerciale.
1: Da. Chestia asta, din păcate, se vede și la Blizzard din ei înainte, cum am zis, cea expansiuni cam de 25 de misiuni valabili și pentru orcau și pentru o asta. Acum au început să fac o chestie nova pe cop, în care dedeau câte patru misiuni și erau patru pachete diferite și trebuia să plătești pentru fiecare pachet în parte, dacă nu mă Auci! trebuia să-l plătești la început destul de mult și avea acces la ele în timp, nu? Alea n-au fost date toate misiunile odată. Și deși a adus niște chestii foarte mișto pentru campanie deosebită, Chiar dacă e bazată pe episoade N-a fost primit așa de bine
0: Cred că n-a fost primit bine Adică gândindu-ne la ce se întâmpla în trecut Să plătești pentru 25 de misiuni Parcă era mai ok Adică ți se dubla jocul și plăteai Probabil mai puțin decât ai plătit inițial pe joc
1: Juma de
0: preț, Juma din preț. Dar te-ai gândit mă, îmi, bagă măcar, îmi bagă încă atât În schimb în cazul de față Îți mai bagă 4 misiuni Care continuă aceeași poveste Pe care ai terminat-o deja odată Și eventual plătești nu ne ne-aparat jumătate din preț, dar în unele cazuri sunt sigur că plătești chiar mai mult.
1: Da, un exemplu foarte bun e Europa Universalist, acolo dacă ai ds urile S-ar putea să te ducă la undeva la 300-400 de euro. Au. Și am făcut, sunt foarte mișto, adică fiecare îți aduce ceva nou. Desigur, au și update-uri, au și chestii, nu sunt chiar atât de rău, doar că dacă nu le iei de la început, s-ar putea ca după să te uiți la preț și să zici nu merită
0: uh, Pentru că vezi că se cumulează foarte mult, nu?
1: Da, adică chiar și la reducere să fie peste 100 de euro O reducere de 60% parcă
0: hmm. Crezi că e un pic exagerată chestia asta? Cu prețurile pe uh, expansiuni?
1: Da, personal cred că plătești prea mult pentru o expansiune Care îți dă prea puțin, cel puțin comparat cu ce era în trecut Acum poate sunt de modă veche la sectorul ăsta doar că Aș vrea ca valoarea banilor pe care îi dau să și timp. Dar
0: am meritat. Mm-hmm. Tu, așa de când juci uh, RTS-uri?
1: 16-17 ani. Uh-uh. <laughs> da, adica primele mele jocuri au fost RTS-uri, și după au fost șutarele, din minte și acum. Nu se vede. Primul joc cred că a fost uh, Predale Prăi.
0: <laughs> nu se vede cu șutarele. <laughs> <laughs>
1: Și cu tine acum <laughs> Pe vremea mea Era ceva să știi Să tragi cu lunea În Call of Duty, da? Ah, Call of Duty 5.1 A la bun o fost pune pe la Modern Warfare
0: Hai că vorbim despre Astea altă dată Nu, nu intrăm în Call of Duty-uri acum <laughs> Că nu mai ieșim Momentan eram la of Duty Da, 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 da. Momentan eram la Halo, la Arties. Da. La Artiesul care te plasează prin anul 2531. Uite da. aici exemplul de univers în care ești plasat uh, într un univers inventat. Din câte îmi dau seama, din câte mi-am dat seama, Gameplay-ul e așa ceva destul de liniar. adică joci cu oamenii și joci contra unei rase extraterestre cumva uh, numită Covenant. Da Covenant. Da. Care înseamnă cumva un legământ, cam asta ar, ar însemna, legământul.
1: Da, ei sunt toți, ei sunt făcuți din mai multe specii, dacă ții minte corect, care sunt conduși de ceva superior de asta, în legământul supușilor față prințelor mai înalte. Ziceți mm-hmm. minte din poveste.
0: Cumva ceva religios.
1: da în uh, cel mai frumos element la Halo e atunci când primești soldații cum sunt uh, Master Chief gândește-ai cum ar fi să ai o armată de vreo 20 de soldați ca Master Chief care să demoleze absolut orice, să fure, vezi un robot gigantic, ok, chestia aia o să fie a mea, vezi o navă care foară la viteze aproape tonice, ok, o să sar și o să prind, cum? Nu întreba, merge bine șef? nu mă supăr dăm navarea. ok da, e foarte mișto și misiune sunt, deși un pic liniare, sunt interesante. Și te pun în situații pune ori neîmplăcute. E o misiune acolo în Earth, care trebuie să distrugi niște generatoare înainte să distrugă pe tine un robot gigantic și apoi să-l înfrângi cu armata, sperăm noi, suficient de mare. Și e, e, e plăcut momentul ăla că știi că, ok, sunt contra cronometru, dă-i, dă-i, ok, am reușit, gata, misiunea, bun. Ce e următorul. Dacă încep campania și e un joc bun, o termini în 3-4 zile, e inevitabil, dacă chiar îți place, pentru că chiar dau dependență, vine <laughs>
0: Deci, dacă stai să fii atent și la campanie și la ce joci, devii așa, un fel de legum în fața calculatorului până când termini. Da, Atenție. pentru că
1: e șansă foarte mare să te prindă, dacă ai făcut cum trebuie.
0: <hânt> Atenție amatorilor sau începătorilor? Da.
1: Singura parte neplăcută la partii este, deși ele sunt atât de spectaculos vizuale, cel puțin astea, recent te n-ai timp să te uiți la explozii. Dacă stai și te uiți la cât de frumos e jocul, s-ar putea să pierzi, mai ales dacă ești pe o dificultate măricică. Mm-hmm. Și nu odată am fost forțat să dau oraș la obiectiv să termin misiunea mai repede, pentru că nu știam că mi-au bătaie dacă se prelungește. Chestia e neplăcută.
0: Deci nu e obligatoriu ca dacă într-un moment ai, uh, ai avantaj sai ai avantaj tot jocul
1: Nu, nu pentru că e, e plin de trigare Care s-ar putea să te ia pe neașteptate Să te trădeze un aliat Să apară încă o forță inimică în spate Să afli că e o bombă și pe o să explodeze Alom? <laughs> Chestii de genul asta. Adică Ele au evoluat de-a lungul timpului Conceptul ăsta de bază A fost luat și a fost rafinat De fiecare studio În parte cum l-a văzut el și cum a crezut că o să-l facă mai interesant Asta e farmecul lor Pentru că fiecare Joc nou încearcă să fie Unic în modul lui, de exemplu The Air Billions, unul dintre jocuri de strategie Recente, foarte bune E bine în jocul ăla, literalmente Milioane de zombi vin peste tine Și cumva trebuie să rezisti Și e, e senzația Că dacă ești o secundă neatent Te-o poți lua de multe te vezi Am a a trecut unul cumva, în spate și infectat tot orașul și am pierdut o chestie de o oră jumate. Auci. Și-a trebuit să o de la început, da? A fost dureros.
0: Uh, uite, că ai spus chestia asta, e foarte importantă în momentul de față. Acum, în industria jocurilor în general, uh, foarte multe concepte se repetă cu foarte puține actualizări, cu foarte puține îmbunătățiri. Uh, pe când, din ce spui tu, în RTS-uri cumva, încă se reușește să se facă ceva nou și diferit față de ce s-a făcut până acum. E adevărat?
1: Da, uh, pentru așa cum ai zis și tu, sunt foarte multe jocuri a doar că nu toate sunt bune. Aici, spiritul competitiv te obligă oarecum să încerci să faci ceva diferit față de cei care au fost înaintea ta. Ceva care să îți facă joc unic. De exemplu, aici avem la Company of Heroes, o inventat mecanica de cover. E jocul care o folosește cel mai mult, în care, ok, de obicei unitățile tale, indiferent de poziție, și iau un damage fix în funcție de armură, de damage, mă rog. Ei bine aici, unitățile tale, dacă tu le pui după un zid de beton, frate, simți că zidul ăla de beton face ceva pentru ei, nu sunt pur și simplu ținte. Îi ajută să trăiască mai mult, să râștige experiență, să fie mai buni. Sau din contră, niște soldați care stau cu capul la cutie, stau, ar putea să supraviețuiască unui tank în timp ce alții care aleargă în fața lui nu cred că o să facă așa. <laughs> am
0: înțeles, am înțeles. Deci, contează foarte mult competiția. În da. Competiția între producătorii, între dezvoltatorii jocurilor.
1: Da. Un alt exemplu ar fi Westwood. Westwood este faimos pentru seria Command Conquer, care au introdus un sistem, cu cât o mai multe unități, uh, obții niște steluțe. Steluțele tu le puteai folosi să deblochezi niște abilități care pot să întoarcă jocul, de la chestii care spăunează unități pe care tu le poți controla, la scuturi, la un air strike, la un satelit care pur și simplu trage cu magnetul în sus toate tankurile inamice. Și tu te uiți frumos voară în spațiu, ca mai apoi să le trântești peste inamici. Sunt mecanici care pur și simplu îți plac. Te
0: atrag Da, am înțeles Deci, fiind un univers atât de ușor modelabil E foarte ușor să te joci cu lucrurile care crezi că ar atrage Care crezi că ar prinde bine la public Pe când în restul jocurilor nu prea poți să faci lucruri așa extraordinare Într-un first person sau third person Nu prea poți să te gândești că ai putea să faci așa ceva Din punct de vedere al controlului hărții
1: Legat de asta sunt multe RTS-uri care oferă și un map editor. Un editor care te lasă să-ți faci hărțile, campaniile tale, modurile tale.
0: Am înțeles.
1: Asta e motivul pentru care a apărut League of Legends, ca tot îl jucăm noi foarte mult. <laughs> a... Cololul s-a inspirat dintr-o mapă făcută pentru lor 3 numită Dota, Defense of Ancient, care a fost prima care a fost modelul ăsta de se unități, tu ești un erou care devine mai puternic în timp ce evoluează. Adică sunt multe genuri de jocuri care sunt acum dominante, care s-au inspirat din rts sau care au rădăcinile acolo și oferă foarte multă, nu știu... Putere moderatorilor sau celor care vor să facă lucrurile, uite, vreau un joc cu ăsta, să fac o mapă în care eu o apăr împotriva unui miliard de inamici. Nu contează că n a făcut nimeni asta, eu așa vreau. Și poți să faci chestia asta dacă ai suficientă răbdare și determinare. E și asta un aspect foarte important.
0: Da, deci uite, chiar se, poți să dezvolți tu ca și persoană un concept și după aceea conceptul să fie preluat de o firmă care, uite, să facă ce a făcut League of Legends ce
1: Exact. Și mai sunt cover mai sunt moduri tot pentru Starcraft sau Warcraft care au fost spăluate și acum astea fac jocuri după ele folosind developerii de moduri respective. Adică chestia asta a ajutat industria atât de mult și e păcat că acum ele sunt uitate, din nefericire.
0: Da, probabil și din cauza publicității pe care și-o fac. Adică lipsește.
1: Da. Nu mai atrage așa de mult, dar nici firmele nu se chinuie să facă ceva, wow, din nefericire un mic dezastru de genul ăsta care cred că auzit a fost Warcraft 3 de uh-huh. a fost un remaster la Warcraft 3 care uh, a tăiat din nefericire multe chestii care erau disponibile în original, de, de exemplu să joci ma pe custom, să ai clanuri, să ai uh, leader în competitiv chestii de astea când a apărut jocul, nu au fost băgate, ei, acum lucrează să le bage, însă impactul a fost foarte nașpa și-au luat foarte mult backlash pentru că au lăsat jocul nefinisat din lacomie pentru că știau că nostalgie, toți cei care au jucat doar pe asta o, o să-l cumpere 100% pentru că simt foarte mult la el ci orică și apoi ei cu un joc care jumate făcut și ok, poftim asta ați vrut, asta e bine da? Nu, nu e bine urât nu e deloc bine,
0: urât, urât foarte urât,
1: chiar e și chestiile astea, în loc să ajute la reînvierea părției mai mult le un șut, stați acolo. Nu, no, voi, nu mai aveți nicio șansă. Dar, din fericire, mai sunt și joculețe noi care arată că e speranță. Conan Uncankered, unul foarte mișto a apărut recent. Uh, The Arbillions, pe care l-am zis mai devreme. Grey Goo, jocurile astea sunt făcute recent cu o grafică bună.
0: Și sunt și bune. Și
1: au fost pe placu jucate. Da, da. Surprinzători au fost și bune, De Billions cel puțin a fost primit extraordinar de jucători. Mai ales de când... Au, și nici măcar n-avea campanie când a apărut prima oară în Early
0: păi, și ce avea? Avea numai multiplayer sau ce?
1: Nu, avea scărmiși, multiplayer. Pur și simplu te ducei pe niște mape generate aleatoriu și trebuia să supraviețuiești cât mai mult. A,
0: oh, wow. Un fel de survival. Da. Survival RTS. Și
1: dificultatea creștea odată cu trecerea timpului, perspectiv cu mapele. Mm-hmm. că au bagat o succesiune de mape care erau din ce în ce mai grele. De la o mapă care era plină de verdeață și plină de resurse, ajungi la un deșert în care de-abia dacă poți să faci mâncare, să găsești un pic de fier și te chinui să supraviețuiești. Am înțeles. If you win. <laughs> uh,
0: nu știu, îmi doresc să văd și niște campionate de rts așa cum văd meciuri de șah, adică să fie două persoane față fata sau mai mult echipe să vezi echipe îți dai seama cum ar fi să vezi două echipe a câte cinci oameni uh, fiecare aliați între ei știi? echipa 1 cu echipa 2 uh, play, 5 player cu 5 player să fie aliați între ei și să joace unii contra altora într-o sală foarte mare așa cum vezi la League of Legends știi? și să joace un artist uh,
1: există? da? există pentru StarCraft. pentru starta un sunt care o șiă competitiv foarte puternică de exemplu, ce spui tu, parcă se joacă la All stars sau anumite eventuri. Nu e ceva atât de comun să ai 5V5-uri, predominant 1V1 sau 2V2, pentru că este un mod arcon se numește în care doi jucători controlează simultan aceeași
0: da Wow! Ce
1: tare! Și e foarte, foarte mișto să ai 2 oameni simultan, pentru că poți fost foarte multe de gimicuriu, nu poate pur și simplu decât să facă bară altul, să atace sau să lupte amândoi. Unul să flancheze, altul să țină ocupați în amicii, dar asta e fnișto, pentru că și în amicul are aceeași punca Și
0: aici intervine chestia, de am zis-o mai devreme, că vă puteți pune beți în roate unii la alții. Exact. Mult și bine. <laughs> asta mi se pare cea mai amuzantă parte din RTS-uri, că poți să-i faci o sau adversarului și să se pomenească fără jumătate din bază, sau fără, fără resurse.
1: Gândește-te ca campionatul mondial se joacă șapte meciuri. Hmm. Există multe tactici stupide Care poți să te dea peste cap Nu e văzut să se câștige meci de camp- campionat cu un base rush Sau un cannon rush În care tu pur și simplu te duci în baza dinamică Și faci turnuri cu e ceva de genul Trebuie să oprești tunurile astea. Dar cum?
0: <laughs>
1: de multe ori dacă nu știi ce să faci tu de nu te vezi Sau mai sunt unități invizibile Care dacă nu ești atent Te au pe nepregătite și te trezești Că îți moare bază da de ce? Ce o moară? Oh, știi. Templari Repede, pe viziune Mă rog, există canter pentru chestiile astea Pentru că dacă ar fi ceva ce pot să fac cu oricine N-ar mai fi niciun farme. Dar e amuzant să vezi chestii super stupide la campionatul mondial Și se întâmplă prea des Din șapte meci în unul cel puțin este decis
0: Nu știu, ar trebui să se mediatizeze mult mai mult Pentru că dacă intri acum pe de exemplu Primele lucruri o să le vezi canter. LoL, DOTA și ceva nu știu, Fortnite lucru de genul ăsta, adică cu totul altceva. Poate că ar trebui să, să facă niște demersuri de ca să mai atragă. Și nu mă refer la videoclipuri de astea de trailer foarte, foarte extravagante așa cum vezi la la World of Warcraft.
1: Alea, <laughs>
0: Ok, uh, hai să spun despre un joc uh, care cred că s-ar putea, de fapt, cred că sigur ai auzit de el și sigur îți place, uh, Supreme Commander uh, Jocul ăsta a fost gândit de către Chris Taylor și apoi dezvoltat de către propria lui fabrică, firmă Uh, Gas Power Games. Uh, asta e un joc artistic la scară foarte mare, din ce am văzut eu. Scara foarte mare mă refer la dimensiunile, dimensiunile pe care le poți controla tu ca și uh, jucător. Adică poți să vezi harta la nivel de. cred că țări, zic corect, zic bine?
1: Da, e ca și cum am vedea din țări, da. dacă dai complet
0: Deci la nivel de continent, cumva. Da. O- Ok e. Și uh, Sau Poți să te apropii Într-atât de mult De o unitate Deci o unitate strictă În țară Unitate uh, De joc Și să vezi Detalii pe ea Este ce spuneam mai devreme Că În momentul în care dai zoom out Totul se vede mult mai uh, șters, iar în momentul în care apropii poți să ajungi să vezi gârieturi sau detalii foarte fine pe armura unui, uh, unei unități pe care o ai sub comandă. Prin asta mi s-a părut că este în primul și în primul rând, adică asta uh, vezi când joci prima dată jocul. Este ceva foarte interesant, părerea mea, și care ar trebui făcut la mai multe uh-huh. jocuri de genul ăsta ca să uh,
1: Prin comandorul, e unic asta și ziceam că fiecare fie încearcă să se desparsă de ceilalți prin ceva. Prin comandorul prin caraf foarte mare la care te poate juca. De exemplu, există campionate de 4v4 în care fiecare jucător poate să conducă undeva la 500 de unități simultan. Doar că apare problema lagului. Ce au făcut ei ca să combata chestia asta? Foarte simplu trece timpul mai greu în joc. O secundă în realitate poate să fie uh, invers. O secundă în joc poate să fie undeva și la 7 secunde în realitate dacă e supraîncărcată harta. E spectaculos jocul E frumos să vezi mii de unități bătându-se, doar că aici apare chestia asta că pentru a combate lagul se mișcă totul mai încet. Și îți ia un pic in immersion pentru că multe ori se bazează pe mișcări rapide. În secunda care tu ai încetini jocul, Atât tu cât și în aveți mai mult timp să vă gândiți mișcările, să reacționez la chestia, adică dacă totul se întâmplă în timp real, s-ar putea să nu fi văzut ca oh my să sunt în dreapta mea, unități chiar dacă vezi de sus totul, există și mecanici să le ascunzi sau să ai puturi să-ți aperi unitățile, mă rog. Dar așa, cu întârzierea asta, ai timp să le vezi și să reacționezi la timp. Chiar dacă unității tale o să te mai greu, tu poți să-ți gândești mișcarea. Asta un avantaj la așa, pentru că acolo poți să gândești ce să faci și cum să faci. Înainte să faci mutarea Mă rog E cum am zis prin Comandare este unic Și e încă foarte iubit și lor actora, Deși are o vârstă măricică Dacă nu mă înșel
0: Are Pentru că Vreau să spun despre chestia asta Jocul a fost inițial anunțat în august 2005 Și lansat mai apoi În februarie 2007 Din nou Diferență de 2 ani Da La Adică jocul În esența lui Încurajează Jucătorul Să Folosească Niște unități Numite ACU AKU, Care înseamnă Armored Command Unit deci, ce spuneam, cu armurile alea, cred că se văd, de fapt sigur, se văd foarte, foarte uh, interesante pentru a-și construi o bază. Și apoi să își evolueze tehnologiile uh, și să reușească să cucerească con- să uh, zonele oponentului.
1: Omoare unitatea Da, inamic. exact.
0: Adică da. partea de uh, RTS clasic. Practic, ăsta e obiectivul într-un RTS. Să iei unitatea inamicului în momentul în care joci uh, contra cuiva.
1: În... Uh... Tu prin comandă e foarte, nu pentru că ai o mică portiță, tu nu trebuie neapărat să distrugi toate unitățile, adică trebuie să distrugi comandant. Dacă reușești să distrugi comandantul, jucătorul a să fie eliminat din joc, indiferent de câte unități sau baze mai are tu comandă. Asta e o chestie cu două săbii, pentru că deși tu poți pur și simplu, poți să ții toată armata și să ziceți, tragi în unitatea aia. Însă poți să faci capcane așa. Multe se duc pur și simplu să omoară repede inamicul să câștige și pot pica în capcane, poate să-și piardă foarte multe unități și, respectiv, jocul pentru că au fost black. Hmm. Yes, thing. We'll have thought.
0: Din ce am înțeles, jocul este împărțit în trei națiuni, nu?
1: Da, Rii clase, sunt oamenii clasici care sunt un pic de all-rounder.
0: Da. Mai sunt
1: niște unități TF care sunt pe bază de aer mai puternice, da, mă înșel. Și mai sunt unii care au scuturie. nu mai știu exact, dar am uh, jucat uh, Eu
0: leam aici numele dacă este. Unii se numesc Iron Illuminate, uh, alții se numesc da. uh, CyberNation. Nation, uh, și alții și oamenii cel mai probabil se numesc United Earth Federation.
1: Da. Aia sunt oameni, aia sunt cei mai clasici. Asta e faza, când ai mai multe facțiuni într-un jocătie, e foarte greu să faci balanța. pentru că ele trebuie să fie unice, să aibă o putere, dar care poate să-și un pic de cantar de la unitățile rivalilor asta e că e o chestie de fineță să faci un RTS bun și balansat pentru că întotdeauna se găsește jucători care găsesc puncte slabe sau moduri în care să bate inimice la care tu nu te-ai aștepta uh, uite, de exemplu, acum mă duc la care uh, ca referință oamenii sunt foarte buni să facă turtle up. au tancuri, au buncăre tu dacă ai ataci în mod direct s ar putea să-ți grav trebuie să găsești o metodă să scapi să înfrângi chestia asta, ori unități mobile, ori unități speciale care să facă dacă, de exemplu, să tragă tancul la tine sau să uh, faci tu un tunel în baza dinamică, trebuie să găsești modul în care să-i bați. Asta e o chestie foarte mișto la RTS-uri, pentru că posibilitățile pe care ți le poate oferi un joc sunt teoretic infinite. Hmm. Uh,
0: am înțeles și voiam uite, să te întreb cam cât de mult uh, crezi că seamănă jocul ăsta în mod deosebit cu principiul inițial de RTS? Deci, cu uh, ce înseamnă rts
1: Este plas. Uh-huh. da. E, e un pentru
0: că Pentru nostalgici Jocul ăsta Este succesorul Jocului Total Annihilation dacă ai auzit de el Sau poate ai auzit de Spring Spring remake no. Jocurile no, spring, Nu Jocurile astea Era destul de greu să auzi despre ele Pentru că jocurile astea au apărut în 1997 au. Jocuri lansate tot de Taylor Cel care a lansat uh, Supreme Commander Dar uh, cine le-a jucat Și pe cele așa, așa au declarat Că jocul ăsta Supreme Commander Este succesorul direct al uh, lor Dar mă gândesc Dacă jocul acum din 2005-2007 uh, arată așa în 1997, cum s-a gândit Taylor să scoată așa ceva, așa, așa jocuri la grafica respectivă și uh, să și prindă. Trebuie să ai, uh, cred că, destul de mult timp liber ca să scoți un astfel de joc.
1: Da, și să te gândești numai ce unități să faci și apoi să le cum am zis, să le balancezi, altă chestie, stupid de grea, din asericire. Dar uite că s-a putut, cu foarte multă muncă și dedicație și la timpul ăla nu cred că avea un studio puternic sa facă ceva wow cred că a fost foarte multă muncă și pasiune
0: și eu cred exact la fel dar că tot venim vorba de multă muncă și pasiune și așteptare și rugăminți și rugăciuni la toate cele sfinte Hai să vorbim puțin Despre Mountain Blade 2
1: O, oh, a fost lansat După
0: Da, hai cam aici Cum să zic Itinerariul Călătoriei acestui joc În primul rând Că jocul ăsta e un clasic Adus în zilele noastre Deci Putem să spunem doamne ajută Că a apărut în sfârșit În 2020 În anul în care Noi registrăm acest podcast Pe care sincer Fanii seriei Nu credeau că o să-l mai vadă jocul Adică Au fost făcute Foarte multe Misiuni legate despre el Deși perspectiva din joc nu este chiar Cea clasică din RTS-uri El tot este considerat un joc de strategie Când spun că nu este Perspectiva, mă refer că Jocul este first, third Și RTS person Pentru că poți să comuți între ele
1: nu
0: de sandbox Că e și asta o chestie foarte importantă uh, nu... Legat de sandbox uh, ca ai spus Jocul nu prea l băga în partea asta Pentru că sandboxurile cumva Într-adevăr te lasă să te plimbi pe harta Oriunde vrei și să faci Să-ți alegi uh, acțiunile Dar n-ai un scop efectiv N-ai, n-ai scopuri de îndepline, îndeplinești decât dacă dorești
1: Păi da, dar și Mountain ul este la fel Eu de exemplu când, am, când a apărut jocul Mi-am Prima mea salvare are 500 de zile în care eu pur și simplu am fost un negustor care se plimba dintr-un oraș în altul. Eu n-am încercat să fiu recent salvarea aia. pur și simplu am explorat, mă primam prin verde, prin oraș, să le văd cum e, și ca un negustor. Mi-a plăcut foarte mult.
0: Eu prima dată când am jucat jocul nu știam engleză și pur și simplu mă duceam și unde vedeam că e cu verde și că e bine.
1: <laughs> Erau priet. Da, 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 da. Green, good, red, bad. Don't touch red things.
0: Hai să luăm jocul la Ban mărunți, de fapt nu, pe developer să-i lu Inițial, jocul a fost anunțat în 2012. <laughs> După 4 ani de la anunțare, în 2016 a apărut o pagină de Steam pe care uh, anul următor, Worlds, developerii, au început să pună update-uri despre cum merge jocul, cam cum ce o să ai el și detalii de genul ăsta, update-uri săptămânale. Da? Practic progresul pe care l-au Ca într-un final Pe 30 martie 2020 Să apară un Early Access Al jocului Puțin dezamăgitor dacă mă întreb pe mine
1: Aici e o chestie de perspectivă Trebuie să recunosc că Early Access-ul era Buggy, rău de tot Și performanța Oribilă, doar că a fost reparată vindește de, de că jocul ăsta Cel cu Warband întâi A fost extraordinar De bine văzut Toată lumea a zis că este un joc uimitor, super bun, modurile făcute de oameni în făceau și mai bun. Tu, în momentul în care faci un joc foarte tare, automat oamenii au de la tine niște așteptări care uneori sunt nerealiste. Ei, ca developeri, au vrut să mulțumească toate așteptările și s-au chinuit foarte mult să-l facă. Într-adevăr, e o durată stupid de lungă, 8 ani de la anunțare până când a apărut, însă se știi că chiar se vede că și-au pus tot sufletul în el să fie cât mai bine și munces apăreau update-uri zilnice când a apărut jocul în care adresau problemele cele mai mari și acum, ce drept, da, sunt update-uri dar și ele sunt, te uiți acolo la un patch list care are 10 pagini, oh my god, au schimbat tot iar, <laughs> foarte mult au muncit la el și e bun.
0: Sunt de acord. Nu este rău. Absolut de acord. Că,
1: într-adevăr, oamenii Poate n-au primit ceea ce se așteptau după atât de mult
0: timp. Asta nu o neg. Uh, când am spus că e puțin dezamăgitor, mă referam la durata necesară ca să lancezi jocul. Da, exact. Pentru că dacă te uiți în joc, jocul, într-adevăr, are niște imagini foarte frumoase în el. Adică se vede bine. Are o grafică interesantă, dar uh, n-ai putea spune că e o grafică de 2020. Ca să zici că no. a așteptat să se, să se facă actualizări la engine-uri și nu... E o grafică, nu știu, 2015, să spunem, pe acolo.
1: Adică, depinde și cât de mulți oameni au lucrat la el, să știi, adică adevărat. pe el, or, e adevărat, e un studio cunoscut, dar nu știu cât de mare este și cât de, oameni au, cât de mulți oameni au putut să-i pună să muncească, El gândește de development lui a fost probabil costisitor. A, absolut. Pentru că e, e o chestie să ai un gigant ca Ubisoft care scoate cât un Assassin's Creed pe an sau la 2 ani acum mai nou pentru că le-au mai mult timp și alta asta e niște developeri care inițial au fost foarte mici și o Mountain Blade a fost situl lor și apoi să-i pui să facă un proiect mult mai mare decât ce-au făcut până atunci.
0: Îmi pot imagina da. chestia asta, cum ar fi dacă Mountain Blade ar fi al Ubisoft și așa, dar nu, nu cred că mi-ar plăcea dacă ar fi, dacă s-ar întâmpla. Pentru că jocul în sine, tocmai pentru că a durat atât de mult dansarea, cred că a ajutat uh, lucrul astea la gândirea efectivă a acțiunii, ce se petrece cum se întâmplă, pentru că în momentul în care vrei să faci un joc într-un an partea de scenariu este foarte mult grăbită, chiar dacă e într-o echipă foarte mare, ei s-ar putea să fie influențați efectiv de timp în schimb, în 8 ani de zile au avut timp berechet să se gândească cum se petrece treaba în joc
1: și cum vor, adică au avut o viziune pe care au putut să o realizeze da,
0: da și aici, cred că intră ceea ce voiam să spun acum. Chiar și cu numeroasele baguri pe care le a avut jocul în primele săptămâni. Deci, care erau multe baguri. Erau și de gameplay și de optimizare efectivă. Nu puteai să ai un calculator bun și tot aveai probleme. Chiar da. Chiar și cu asta, jocul în câteva săptămâni a avut a, a devenit cel, aproape cel mai jucat joc uh, din anul acesta. Până în momentul ăsta, având peste 200.000 de jucători. Și vorbim despre un joc care, în esență, îl joci în single player și apoi treci în multiplayer.
1: Dacă vrei. Sunt mulți care nici măcar nu au jucat multiplayer-ul.
0: Da, Sunt corect. Chiar dacă, din câte am înțeles de la tine, este o experiență deosebită.
1: Da, mai ales când pică zidurile ieși peste 3 oameni de pe e, e
0: N-am spus până acum care este acțiunea în joc Deci, practic jocul începe cu o serie de alegeri pe care trebuie să le faci În povestea caracterului personajului tău Adică trebuie yeah. să îți determini practic trecutul Și ti se pun niște întrebări de la zonă la... Cât de inteligent erai când erai mic, dacă mă înșel, dacă ți-l aminte tu mai bine spune tu, te rog.
1: În ce cultură ai, din ce au fost părinții tăi, ce ai fost când ai fost copil, ce ai lucrat de adolescent, ce fel de educație ai primit când ai crescut, de ce ai plecat ca aventurier, chestii de genul ăsta.
0: Ok, și după aceea ești pus efectiv pe hartă cu tu un singur om și obiectiv adică primul lucru pe care vrei să-l faci e să-ți întocmești un mic grup de oameni care să te ajute să supraviețuiești și în majoritatea timpului vei fi cam în partea de RTS, să spuneam, adică te vei vedea de deasupra și vei călători. Din punctul A în punctul B, ca după aceea să te duci în C și apoi să te întorci și în A. Ca, dup- ca atunci când nu ești să fii în third sau first person luptându-te. Chestia asta mi s-a părut genială, aș vrea să o văd în mult mai multe RTS-uri și anume atunci când... Te lupti să ai posibilitatea să uh, vezi în first person sau third person, să vezi detaliu, să vezi uh, efectiv cum dai cu sabia în adversar, nu se vezi de deasupra, așa pur și simplu cum se, vede o, cum se văd două unități și par așa că se bat, că își dau cu un toporaș în cap, știi? Știi minionii din League of Legends? Cam așa. Da.
1: Uh, este destul de greu de pentru că... În general, premiza părției că tu ești un general care comandă de undeva din spate. Aici, banner lor date te pune în fața faptului împlinit, duci și lupt, du-te la luptă, omoară, te baci și tu acolo. Sunt puține jocuri în care tu îți pui personajul tău în pericol, în câmpul de luptă. Te presupune că el e în unitate de control și esteva te acolo, acolo. Mai adu minerale, mai taie lemn, păi o casă acolo. <laughs> <laughs> Ce-ți dorești tu e realizat de de vreo 3 jocuri din ce știu eu și unui banner lor, uh, mai era unul Rise parcă se numea în care tu puteai să schimbi de la top down la first person și să fie acolo un soldat care luptă împreună cu batalioanele tale, te chinuie să înfrângă namicii. Este o idee nice însă greu de implementat. În 8 ani de zile s-a putut. Da, în 8 ani de zile s-a putut doar că i-au plecat de la premiza că vor să
0: fie așa. Adevărat. Să fac asta. Da. Totodată în Mountain Blade poți să și dai, să, să treci peste partea de luptă, adică să rămâi la top down și să comanzi totul ca și în RTS, să spui unitățile mele, inclusiv eu, mă lupt cu unitățile dinamice. Și să vezi de, cât de rezultatul final E yes. Dar nu Doar, cred că mai e la fel uh, de, de interesant nu e ce trebuie Da, da, exact uh, Și mă rog Luptele sunt uh, Ori în câmp deschis Ori sub formă de asediu Asediile sunt
1: cele mai frumoase Poftim? Asediile sunt cele mai frumoase Îmi imaginez de ce parte.
0: Îmi imaginez Cu berbec Cu catapulte Cu nu știu
1: Ulei încins Ulei încins, poftim
0: Eu am da, de asta în uh, Mountain blade du trecut de ulei incins sau de capcane, de genul De berbec am văz- pe berbecul l-am văzut
1: O să-i literalmente Bolova și să-i arunci în capul amicilor <laughs> Chestia e stupidă Dar eficientă
0: <laughs> Mă întreb de ce
1: <laughs> Nu știu Pare tare yeah.
0: Hai să trecem la recomandăr mai bine
1: Aici mă, mă cam doar Să să fac un top 3 Pentru că toate sunt, sunt foarte multe Bune și frumoase Doar că din nefericire trebuie ales între ele Uh, numărul 3 pe care vrea să le recomand oricui care vrea să joace genul ăsta de joc, deși este mai vechiut, Alert 2. Este esența jocului RTS. Toată lumea cred că a avut măcar pe tip jocul ăsta pentru că e unul dintre clasice. Uh, și chiar și acum există oameni care lucrează la moduri pentru el. Este un proiect, se numește Mental Omega, care vrea să introducă undeva la 130 de misiuni în joc. Ce momentan tare. sunt decât 80 de grade
0: deci vor să adaugi mai multe misiuni decât are jocul de bază
1: jocul de bază inclusiv cu expansiunea cred că are undeva la 20 30 de misiuni așa cu totul, în jur de 7 sau 8 parte pe uh, facțiune iar cred că merită jucat, măcar dacă nu original, măcar modul pentru că o să fie o experiență foarte plăcută și e și provocarea destul de mare. Mă rog, dacă juși pe dificultat normal, dacă tai pe easy, nu cred că o să aveți probleme, dar e, e plăcut, ar trebui încercat. Uh, locul 2, îl ofer uh, Company of Heroes 1 și 2, le ofer amândouă pentru că poster poți sper că trebuie jucate pentru că sunt niște RDS-uri unice, au o mecanică asta de base building și resource gathering doar că arată foarte bine războiul pentru că asta a fost inspirația companiei, company of Heroes, evenimentele istorice și luptele purtate între națiuni și povestea este la fel foarte bună, mecanicile sunt suficient de unice încât să nu se simtă repetitive, iar locul unul, cum cred că nimeni uh, nu o să ghicească, n-am zis deloc de jocul ăsta, chiar deloc, Starca 2 este, după părerea mea, printre dacă nu cel mai bun RTES din lume, atât ca pentru că combină foarte mult, nu, foarte bine, toate elementele care formează în RTS, de la o poveste care te captivează, la unități unice, la o campanie foarte bine structurată, posibilități de modare, adică avem archeid-ul în care putem să jucăm Jocuri ca ping-pong chiar, mă rog, chiar dacă sună tupi de simplu, există și jocuri extraordinar de complexe foc. și deși are 10 ani, a făcut chiar 10 ani, cu 2 sau 3 zile, m-a în mi place nimeni Da, asta ar fi recomandările mele pentru cei care vor să joace piesa sau care sunt nostalgici și vor să revină la un gen mai vechi.
0: Ca și concluzie generală, RTS este o categorie de jocuri ce nu ține cont nici de vârsta jucătorului, nici a jocului, putând fi îmbrățișată foarte ușor de oricine își dorește o mică provocare în fața calculatorului. Pentru mai multe informații, recomandări de RTS și poate un aliat al statului vostru virtual, îl găsiți pe Sorin pe instagram.com podcastul de astăzi a fost înregistrat în frumoasa și însorită slatina din județul Old. Acesta poate fi descărcat și evaluat atât pe Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Edit, Stitcher Radio Public și Pocket Cast, dar și pe YouTube unde vă așteptăm cu comentarii și păreri. Eu sunt gazda voastră Alexandru Marian Răduică și voi tocmai ați ascultat discuția din weekend. O săptămână ușoară!